0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y. dot net。接下来节目就要正式开始喽！各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 Queology 的节目，我是娜娜，我是 V 泰。今天的 Small Talk 一开头呢，首先我们还是要先感谢几位听众朋友。有一位非常可爱的留言给我们，跟我们告白，感谢你，真的好开心哦！看到“告白”两个字就开心了
1: ，没错
0: 。还有一位朋友祝我们平安健康睡得好，哇，好实用的祝福，也谢谢你
1: 。真的，我超需要睡得好的祝福的，因为最近又春天了，所以我又开始过敏，我的。睡眠品质就直线下降，所以如果今天听起来非常的疲累，请大家要谅解。哈哈哈
0: ，那还有就是，也希望大家最近可以多多的留言问我们问题啊！上一期的 S 里面也提到，我们要做周年节目，要进行你问我答，任何问题都可以，可以留言给我们，写信给我们，可以到粉丝专业上面私信我们，我们就会在周年的节目里面。第一,一来回答，接下来呢，我们要来进入今天的主题，我们要来聊一下刚刚出炉的非常热腾腾的跟踪骚扰防治法的草案。先强调一下，我们在录这期节目的时候还是草案。是的，也就是说，他刚刚才出行政院会哦，那还没有过立法院。但是这个草案一出来，哇，好久没有看到这么多人加入。对于法条的讨论了，上一次应该还是通奸除罪，还有同性婚姻合法化，还有 Face。不过 c e 我们一直都还没有进入到这么具体的
1: 讨论，但是上一次确实有这么激烈对法案的讨论，可能确实是同性婚姻还有通奸除罪。嗯
0: 。但是其实，如果是比较常在关心性别议题，或是本来就有在关心跟踪骚扰法的朋友，应该都知道，这个法案的推动已经有相当多年的时间了。没错，这不是近一两年的事情。就像同性婚姻，也不是一两年之中推动起来的。在进入院会的版本之前，十几年来其实一直都有各种的版本以及草案。这一次终于进到要送立法院会去审查，有一部分的原因，相信也是因为日前在平东发生假车祸真掳杀的案件哦，可能是有一些关系的。嗯
1: ，在我们开始讨论之前，先跟大家介绍一下这个草案的内容好了。目前呢，行政院推出的这个草案内容呢，是订定了八种不同的行为样态。会被纳入跟踪骚扰法的规范范围，其中包括了譬如说丁梢啊、守候啊，用这样的方式来接近特定人居住的地方、工作的地方或是学校等等，还有观察、跟踪特定人士，或者是对特定人不断的传送简讯或是网络讯息。嗯，还有一个呢，是大家看到的时候反应比较大的是。像特定人要求约会、联络或其他追求行为，一看到这一点的时候，很多人突然就说：“哎、欸，怎么连约女生出去，或是约男生出去，都变成是跟踪骚扰？不是这样子的。”这八个行为样态被包含。在跟踪骚扰法，是因为他们属于跟踪骚扰法里面定义一下与性、和性别相关的行为。但是在法案里呢，另一个非常非常关键的元素，要让一个行为構成跟踪骚扰的根本要件是，这些行为是反复的，以违背当事人的意愿的情况发生。对，它有一个重复的要件。没错，所以白话的说就是。假如你今天回家走在路上，刚好跟在家住你附近的女生后面，这件事情就是偶然的一次性的发生，这个不是跟踪骚扰。但是如果你觉得这个女生很漂亮，于是你就每天等在捷运站出口等她一起回家，然后跟在她后面，就算她跟你说你这样子，我觉得很可怕，请你不要再跟了，这样子的话就会属于跟踪骚扰的范围。或者是，假如你很喜欢一个人，你想要约他出去，那你当然可以提出邀约。可是，如果他已经拒绝了你，甚至跟你说，请你以后不要再约我了，你却还是反复一而再、再而三的用各种方法，不管是当面问也好，不管是网络上问也好，还是手机问也好，不断的施压，到最后导致当事人的焦虑跟恐惧，这个时候就有可能构成
0: 所谓的跟踪骚扰。讲得更明确一点，即使被邀约方或是被跟踪方没有表达出拒绝或者是不乐意的情况，因为我们也知道，有的时候我约某个人，他可能没有很想出来，但他可能不会直接的拒绝我，他可能会说啊，今天有点忙，改天吧、嗯。如果即使是在这样的情况之下，你可能。每隔一天就要约对方一次，对方每次都用不同的理由告诉你他不会跟你出来，你还是坚持反复的去约对方，这个其实也很有可能是在一个踩线边缘的范围哦。没错，不是不能够理解，就是说为什么这个跟踪骚扰法出来之后，有广大的男性朋友表达了忧虑，觉得。啊，我以后是不是都不能约女生出来了？但我觉得这个说法本身就非常的有趣。第一个是跟踪骚扰法，并不只是用来约束男性的。为什么广大的女性朋友们都没有担心我以后不能够约男生出去，或者是女同性恋们都没有担心我以后不能约女生出去了呢？我我觉得这个真的是从根本上就可以反映出。我们在社会性别上面预设的一些差异哦，比如说可能认为、嗯，呃，女生就是不会主动的追人，呃，我可以跟你保证，女同性恋一定要一个人主动追别人，嗯、所以女生也是会主动追人的哈、哦。其实不只是
1: 女同性恋，我当初也是主动追求我的伴侣的，所以其实谁追谁这件事情呢，不应该受到性别的限制。不过这是另外一个话题，但讲到不同性别对。跟踪骚扰法的反应的差异，其实除了娜娜说的女生不被想象会去主动追求的一方以外，我觉得这未尝也不反映了就是男性所面临的某些性别刻板印象，就是像我们现在也慢慢的学到，男性也有可能是亲密伴侣暴力的受害者，可是许多男性常常觉得。很难把这个经验讲出来，更难求助，因为我们社会对于性别的刻板印象就是你男性要坚强。如果一个男性说他遭到自己女性伴侣的肢体也好，或者心理暴力也好，他甚至可能面临讽刺，就是说：“哎呀，你一个大男人，你怎么还会怕女人？”之类的攻击，嗯、或者是像我们也听到很多案例是男性的性暴力受害者。会在这种性质男赚女赔的逻辑之下，呃，遭到嘲讽，觉得哎，男人怎么可能被强暴？但我们都知道，这些其实是非常古老的性别暴力迷思。嗯，尽管因为性别权利的关系，导致在性与性别暴力底下，受害者多半是女性，但这并不代表男性就不可能受害。因此，跟踪骚扰法。虽然是以女性为主要的保护对象，但是跟踪骚扰法也同样适用于男性，因为男性也有可能在某一些扭曲的追求文化底下，因为他人的跟性或性别
0: 相关的行为而感到不适、忧郁、恐惧。对，有一些成就的这种性别刻板印象，放在跟踪骚扰的背景之下来讲的话，也很有可能。比如说，如果有男生抱怨说：“哇、哦，这个女生一天给我打了一百个电话，我真的受不了了，我要疯了。”嗯，但是他收到的反应很有可能是：“哇，你看有女生这么喜欢你，多好啊！有人投怀送抱，这个确实都会是造成一定程度的问题哦。”我其实觉得最有趣的是，我不太理解为什么有了一个法条的明确定义之后，反而会有人担心，这样是不是以后我不能约女生出去了？因为就一个程度上面来讲，所谓的法则或者说是罪行都是法定的。现在等于透过跟踪骚扰法，其实为你的行为立下了明确的边界。你不是应该感到更安全吗？我只要不要踩到这些边线、原则，或者说是法理上面，我都不算在跟踪骚扰别人、嗯。我这样讲的原因是因为法并不是全部啦，就是很多时候还是要看大家现实生活中的互动状况。我绝对不是在说哦，你只要不做法条里面的这些事情，你就没有跟踪骚扰别人。但我不了解的就是，今天如果法律有很明确的定义，告诉你不要这样做，但是他并没有告诉你不要追求女生，所以意思不就是告诉你，请不要以这样的方式来追求女生？那为什么很多的男性会直接推导到，哦，有了跟踪骚扰法，我就不能追女生了？难道这世界上的男生都是用跟踪骚扰的方式在追女生的吗？<笑>我自己的看法是
1: ，很多时候这些愤怒的反应其实是一种焦虑的情感。这个焦虑的情感，我也不是不能理解。我觉得他们很大一部分来自于一种对于性别互动的不确定感，也就是说。过去其实，不管是在我们的日常生活中，还是从我们从小到大的养成教育，跟我们的大众文化里，我们其实学习到的一直都是一种很特定的性别互动模式跟规则。像我们刚刚讲的，要男强女弱，男性要扮演主动的一方，女性要扮演被追求的一方，男性要符合特定的条件才能成为一个合格的。配偶女性要符合特定的条件，才能成为一个合格的好女人。所以，我们过去一直以来都听到很多很陈旧的、很单向的性别互动建议，譬如说：“哎呀，女生说不要就是要。”或者是有些人就是口嫌体正直、嗯，或者是像我前两天还在网络上看到文章说：“你送女生礼物的时候，你不能问。”你要从他的日常生活表现当中观察到有什么礼物有可能是他喜欢的，然后送出来，这样才是代表你在意、你有诚意。所以我可以想象，就是很多男性可能觉得他面对到的是一种完全冲突的讯息：一方面有人跟你说你要主动、要积极、要有侵略性，展现出来你可靠的那一面；另外一方面又有人跟你说不不不，你如果太具有侵略性的话，你这样会让女生感到不适。有些人跟你说，你要懂得跟女生沟通，什么事情都要知情同意；，另外一些人又说，如果你每件事情都要问的话，会让女生觉得你不在意她。所以我大概可以想象，这些相互冲突的性别文本，对于很多人来说。是非常的令人迷惘的，这个迷惘跟这个不确定，可能就变成一种焦虑的情绪，然后投射在这些新的性别互动资讯上面。所以，男性之所以看到跟踪骚扰法感到愤怒，不见得是因为他们真的觉得自己有那个处罚的可能，而是有一种愤愤不平的情绪吧，觉得怎么又多了一项新规定？我到底要
0: 听谁的？我觉得趁着这个机会，可能我把话题扯得稍微远一点。我一直都认为，在任何的一种亲密关系之中，我现在指的不是讲一定就是说身体的或者是情感上面的恋爱关系。我一直认为，任何的一种人际的互动，其实本来就是包含着不确定性的。从来都没有正确的答案，但是很有趣的是，我们的社会似乎一直都在追求一种典范、嗯，追求一种正点，追求某一种唯一的答案。就好像很多时候，你看到网友就很喜欢看那种打脸文，就好像有某一种大绝招，我只要放出来以后，嗯、我就天下无敌，追谁谁都会跟我出去，甚至于包含像上一次在跟那个俊的节目里面也是聊到嘛。啊就是，即使是像做爱这件事情，也没有大绝招啊，没有什么，就是这一招你学会了，就是碎片天下所有人，大家都会说好。似乎非常有趣的是，确实，不管是在亲密关系、亲子关系，甚至于是人际关系之间，我们似乎一直都在追求这种正点。我会觉得，大家倒不如换个角度来想吧，跟骚法与其。你把它想成对你的限制，你不如想这是做人的底线。嗯，在这个底线以上，你有各种发挥的可能，你可以去创造各种不同的互动方式跟互动模式。就好像现在只是从随你发挥的作文变成一个有明确命题的作文吧。但是即使是有明确命题。联考里面几万学子也不可能会有人写出两篇一模一样的文章，除非你背了范例文。<笑>那你背了范例文就不会拿到高分，不是吗？<笑>所以大家不要再推崇正点了，拜托拜托。我觉得娜娜讲到了一个重
1: 点，虽然她说她离题了，但其实我觉得这反而是重点。我们确实走在一个十字路口，跟骚法这样子的法条看起来好像是在对于性别互动的。情境做出规范，但事实上，其实反而是试图打开一些空间，告诉你跟我，我们需要想象新的性别互动形式，因为旧的性别互动形式，很多时候可能是建立在一个不公平的基础之上，很多时候其实女性在此缺少话语权，很多时候其实那不是女性真正想要的互动样态，所以。从现在起，是不是可以让我们都去想象更多元的、更平
0: 等的、更自由的互动形态？除此之外、啊、其实网络上还有一种讨论，就是会认为说，啊，这个是一个问题吗？就是跟踪骚扰是很严重的事情吗？难道需要为了这样的事情来立法吗？真的有，而且这样的事情比你想象中要普遍很多。嗯、像是现代妇女基金会就做过调查，台湾至少超过一半的年轻女性担心自己受到跟踪骚扰。那么，在亲密伴侣暴力的受害者之中，有超过八成的受害者也有过被跟踪骚扰的经验。哎、欸，讲实在话、哦、我也有遇过呢，被奇怪的人在后面跟着，嗯就不认识的人，但他一路就跟你回家，你就会觉得，哎、欸，这是为什么？对，其实跟
1: 踪骚扰是许多女性蛮普遍的经验。除了普遍性以外，跟踪骚扰这个问题之所以需要被正视，另一个很关键的原因是。跟踪骚扰，根据国外的研究，常常是更严重暴力行为的前哨站。这是什么意思呢？这是说，跟踪骚扰的行为人，很多时候他的行为不会只停在跟踪骚扰。像很多人会说：“哎呀，有人在你家门口站岗，你就不要理他就好啦。但是很多时候，这个不理会其实并没有办法阻止行为人，甚至呢，行为人的行为会随着时间而逐渐的强化。他可能今天在你家门口站两个小时，明天变成站四个小时，然后下一次他可能会开始出声，然后试图寻求你的注意，一步一步强化。最后的结果是，很多时候这类的跟踪骚扰会从一开始看起来。无害，这个无害要打挂号哈。看起来无害的这种痴汉行为，演变成严重的暴力伤害。台湾这几年也听过非常多这种追求不成而发生的暴力，甚至是杀害。这是为什么跟这种骚扰会被女性主义者跟妇女团体视为一个非常严重需要处理的问题，因为他们造成的很有可能不只是当事人在心理上的压力，他们会造成很多层面更广泛的危害，不管是恐惧也好，或者是身体上的，譬如说失眠，或者是暴力攻击，或者是。当事人可能会因此对社交生活感到恐惧，比如说他可能就不敢出门了，等等。
0: 就像、是、刚刚提到的跟踪骚扰这件事情，现在还是有很多人看得不太严重。发生在男生身上的时候，我们刚刚也提到可能会被调笑说：“哎呀，你看女生对你投怀送抱。”发生在女生身上的时候呢，很多时候听到的就会是：“那这也没什么啊，他就是给你打几个电话、啊，或是他也就在门口站着。”但确实这样子的行为，他所造成的心理压力，以及他未来可能发展成。更进一步的性别暴力的情况，其实都是很常见的。再来以台湾来讲的话，像现在家庭暴力防治法是只能够处理目前或是曾经有交往关系的伴侣双方之间的暴力跟骚扰，但是跟踪骚扰很多时候是陌生人或者是点头之交之间发生的问题，所以还是有必要出现跟骚法这样子的专法。
1: 没错，就像我们刚刚举的追求者跟被追求者的例子，他们并没有交往过，所以他们的互动行为就不会被规范在家庭暴力防治法底下，因为那并不属于亲密伴侣暴力。但是这确实也是构成了暴力的行为，因此需要跟踪骚扰法这样子的法条。根据新闻报道，这个法案有可能。在五月的时候进入立法院一读通过，如果顺利的话，有可能在年底就开始执行。嗯，我觉得固然说跟踪骚扰法是一个里程碑，但另外一方面，我个人也是有一点点小小的悲观啦。就是法其实真的只是第一步，有了法之后，并不代表跟踪骚扰这个问题就会消失。其实还是需要非常多的配套。跟社会条件，
0: 嗯，对比有一些人可能认为啊，跟踪骚扰这个事情没有这么严重啦、啊，不需要立法；或是有人认为啊，这个法律的也太超过了吧。我跟 V 太太想法比较比较接近，我其实比较担心的是，这个跟骚法立出来之后，究竟能够起到多大的作用？讲一个最直接的嘛，像我们刚刚讲到的家庭暴力防治法，这个法立了非常多年了，相信还有很多人都还会记得，这个法立定之后，并不是一开始就常常被使用的，即使这个法立出来了，比如说。因为一些陈旧的观念，认为啊，清官不断家务事啊，就算有这个法法官或者是检察官，甚至于是在第一线警察，你要去报案的时候，你可能都没有办法援引这个法案来立案。也就是说，即使立出来了，它究竟能不能够被落实到生活的层面上？我觉得这个是非常需要关注的问题。再来就是。跟搜法，最后我们还是要看条文的细则，它怎么去定义，还有怎么样去搜证，这些其实都是有一定难度的。当然，这个也就会牵涉到之后这个法如何落实到生活里面的问题
1: 。对，有了法之后，法能不能被执行是第一个问题；第二个问题是法被执行之后，它会产生什么样的效果跟效力，这是第二个问题。第一个问题的部分，就像娜娜刚刚说的，一个关键会是在社会大众对于这个法案的认识。第二个关键是第一线人员的敏感度，还有第一线人员的人力跟时间。其实大家也知道，我们的地方远景非常的忙碌，然后要管各种大小事。现在等于是再增加了一项很繁琐的业务。如果说第一线人员的人力没有增加，他们是不是有这个余力去处理这些案件？另外一方面，第一线人员对这个议题的认识足不足够充分？还是说，当某个人去报案的时候，可能会得到这个没有什么大不了的吧，这个不算吧，他明天就不会来了，你不要担心这类的回应。如果说第一线人员的敏感度不够。不仅没有办法帮到当事人，甚至可能会造成二
0: 度、三度的伤害。还有就是，跟骚法能够在现实生活中落实之后，是否能够有配套的措施？嗯、所谓的配套，就是指如果这个法的规范或者说是处罚，基本上只是把做了跟踪骚扰这样的行为的人，可能最多就是丢到牢里面去关一段时间。但是如果没有其他的配套，那么这个人放出来之后，他是不是有可能还是会再去做一样的事情呢？因为跟踪骚扰这样子的行为，很多时候他背后有更深的心理上面的成因。在这个程度上面来讲，我其实并不是很看好，就是发发钱或者是关一关就可以扭转一个人，不要再去跟踪骚扰这件事。
1: 没错，这个配套应该要包含两个范围，一个是行为人本身的处遇，就是你除了法律上的惩罚，不管是罚款也好还是监禁，除了这些惩罚以外，行为人本身也会需要一些支持、跟教育、跟服务，去了解他行为背后的成因，然后如何去改变这个行为。另外一个部分的配套则是。被害人的服务，像国外也就有针对跟踪骚扰的当事人提供一些服务方案，譬如说协助被害人去建立自己的安全计划，或者是个人隐私保护上面的教育活动等等。法律上的处罚绝对是不够的，我们。在法律的处罚之外，不管是在行为人方面，还是在当事人，就是被害人上面，都会需要更多后续的支持。除此之外，另外一个关键就是，其实大家应该在每一个性别议题上面，都会听到这个听起来很空泛的结论，就是我们还是需要更广泛的整体社会的性别教育。
0: 这不空泛啊！这个讲白了，其实不就是截至目前为止所有性别议题的大魔王吗是？如果整个社会的观念没有改变，其实我们聊很多话题，聊再多，或是有很多性别事件发生再多次，其实最后都还是会回到原地的。嗯
1: ，对。最后，我想要提出另外一个观点是。针对跟踪骚扰法这样子的法案，其实会有另外一种质疑的声音，是认为这是不是太过于把女性放到受害者的位置上？我觉得某种程度上来说，也确实是一个重要的观点跟提醒。我个人的看法是，因为长期以来性别权利关系的不平等，导致女性在各种结构上、跟意识上、跟实际的制度上面临。一个弱势的地位，所以像跟踪骚扰法这样子的法案，其实算是一种矫正的手段，企图去以比较强制的方式来纠正过去的那个不平等。但是在这个手段之外，更重要的是，我们必须为女性培力，让每一个女性不是在遇到这些问题的时候。只能选择援引国家的力量来为自己获得支持，而是我们有没有办法在日常生活中发展出更多的反击策略，更多的互动智慧？但我一定要强调的是，这绝对不是在说女生要自立自强，女生要勇敢，不，因为力量不是凭空长出来的。但我的意思是我确实会希望我们可以发展出更多的。培力手段，更多的性别互动的文本，更多的沟通的管道，让女生或者是男生在性别的互动当中，如果遇到了让自己不舒服的情况的时候，我们都有更多的方式去回应，然后去讨论，然后去破解
0: 。嗯，甚至于我会觉得，还有一个层面上面来讲，也是对这样子的事情。比如说，跟踪骚扰的行为要具有敏感度。我自己个人的一个经验就是，曾经在一个情境底下，某一个人的行为在当下，可能因为细氛或者是人际互动上面的一些元素，使我并没有意识到，其实对方的行为已经非常接近跟踪骚扰的边界线了。嗯。这也是在多年以后，跟性别议题有更多的接触，包含身边人际互动的整个环境有了变化之后，再回头去看，我才了解到说，哦，其实当时对方跟我的互动已经非常的偏向于不健康的跟踪骚扰的这样子的范围。所以我认为这个赔礼也包含对于这样行为，首先要有一种意识，而不是被动的去接受。嗯。但我跟 Vita 的看法是一样的，我一直都是认为，我支持同性婚姻平权，但我同样支持回家废婚。我支持女性入宗庙，但我也同样支持应该最后是要拆解现有的婚家结构。我也支持现在要有女性保障名额，但我也同样支持未来性别或者说是性别认同不应该是。录取或者是某一些职位的标准，因为我认为这在处理完全不一样的东西。当你今天出现头痛的症状的时候，你总要先吃止痛药让它不痛吧。可是头痛的理由有很多，你可能要另外的花时间去了解头痛的原因是什么。比如说你是脖子的力量不够导致的肩颈僵硬引发的头痛，可能你之后就要花更长的时间去锻炼你肩颈的力量，所以这是完全不冲突的两件事情。没错
1: ，说到底，跟踪骚扰法只能算是一个开始吧。觉得这个开始是一种在制度上的开始，也希望是可以一个在思想方式上面的开始。好。我觉得今天这个话题我们聊到这里其实也差不多了，还是一样。如果你有任何的意见，有任何的问题，都欢迎你跟我们说。尤其如果譬如说你觉得这个主题还有很多可以继续讨论的东西，然后你有一些后续的疑问，欢迎你提问，这样我们可以在周年节目里回答
0: 。好，那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽。嗯，大家再见。